0: Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner. Also auf das Glück auf verzichte ich heute mal ganz bewusst, denn ich bin in der himmelblauen Arena in Chemnitz verabredet mit Christian Tiffert. Sein Herz mittlerweile himmelblau, <lacht> er ist hier der Cheftrainer. Christian, und es ist noch gar nicht so lange her, das müsste im Februar 2019 gewesen sein, da gibt es noch irgendwo auf meinem Handy ein Foto, das zeigt uns beide. Das war das Abschiedsfoto aus dem Dösnitztal. Viel ist seither passiert, mittlerweile Cheftrainer beim Chemnitzer FC und damit sage ich erstmal herzlich willkommen zu Erzengel und Tour. Hallo. Du bist Cheftrainer und wenn man es genau nimmt, könnte man wirklich die Schlagzeile nochmal aufgreifen vom Hospitant zum Cheftrainer. Wie fließend war dieser ganze Übergang?
1: Ja, zuallererst mal auch schnell. Also ich bin ja jetzt keiner, das habe ich auch während meiner Karriere als Spieler nicht gemacht, der so Karrierepläne hat oder einen Fünfjahresplan oder wie auch immer man das nennt. Hast
0: du früher schon immer betont. Ja,
1: das, da lebe ich im Hier und Jetzt und gucke dann mal irgendwo, was passiert. Und so ist es auch als Trainer, wenn man mir vorher gesagt hätte, dass ich nach, nach drei Jahren dann schon eine Cheftrainerposition habe bei einem Spitzenclub in der Regionalliga Nordost, dann hätte ich das nicht für möglich gehalten, weil in der Regel braucht man dann schon auch ein bisschen länger, bis die Möglichkeit besteht, dass man so eine Position bekleiden darf. Und da bin ich natürlich extrem glücklich. Nochmal, das macht mir keine Angst, auch wenn das schnell geht. Klar, ich nenne mich jetzt Cheftrainer, aber das sind Sachen, die mir eher Freude bereiten, wie dass sie mich erdrücken. Und deshalb ist das alles sehr schnell, aber für mich optimal gelaufen.
0: Bevor wir ganz Lang und ausführlich über den Chemnitzer FC sprechen. Lass uns mal noch die Lücke schließen. Also Februar 2019, ich habe schon gesagt, Abschiedsbild noch auf meinem Handy drauf. Aus dem Lösnitztal, du bist dann freiwillig und auf eigenen Wunsch zum hallischen FC gegangen. Dort hast du mal irgendwann mit dem Fußball begonnen.
1: Ganz genau und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt gedacht, dass es irgendwie eine, eine ganz gute Fügung wäre, wenn ich es auch dort beende. Ähm, so war es auch gedacht, ähm, ehrlicherweise aus sportlicher Sicht. Äh, wirklich schlecht. Ja, also, ich also es ist
0: hab, äh, nicht so gelaufen, wie du dir es gewünscht ja, hast im Februar 2019. Ich habe ein bisschen anders
1: gedacht, auch mit, mit dem Trainer anders gedacht, aber da war ich dann auch schon so lange dabei, äh, dass ich die Dinge auch irgendwo abhaken kann. Es war sicherlich eine Idee da vom damaligen Trainerteam, die ist jetzt, sage ich mal, nicht so aufgegangen, war auch nicht so mein Fußball, wo ich in dem Alter irgendwo reingepasst habe. Aber äh, was ich im Nachgang sagen kann und auch jetzt dir heute sagen kann, hätte ich diesen Wechsel nicht gemacht, so ehrlich muss man sein, wäre ich heute nicht in dieser Position, in der ich bin und deshalb ist es für mich der Wechsel mit der Beste, den ich gemacht habe, so muss man sagen.
0: Also kurz gesagt, alles muss so sein, wie es irgendwie sich fügt und kommt und deshalb ganz war genau, alles korrekt.
1: Ganz genau, das Sportliche hake ich ab.
0: Als du 2015 nach Aue gekommen bist, da warst du ja schon mal sozusagen im Fußballruhestand. Mhm. Wer hat dich damals eigentlich so nach Aue geholt?
1: Ja, das war, ich, ich sage mal, auch wieder so ein glücklicher so ein glücklicher Umstand. Vielleicht habe ich es auch schon mal gesagt, ich hatte ja einen ehemaligen Mannschaftskollegen, Niki Adler, der mich dann damals, das weiß ich noch wie heute, in der Heimatstadt von meiner Frau in Baden-Württemberg angerufen hat, irgendwann mal mittags, da lag ich mit meinen zwei Kids noch im Bett und habe Trickfilme geschaut, wollte dann ins Freibad gehen und er ruft mich an und fragt mich, was ich so mache. Sag ich, du, nix, ich liege jetzt hier, wir packen jetzt unsere Sachen und gehen ins Freibad. Und er sagt mir dann nach einem Testspiel, ich weiß nicht, gegen wen sie gespielt haben, wir brauchen noch einen Mittelfeldspieler. Ich sag okay, ich bin... Also
0: Niki Adler hat genau. dich angerufen und genau. eigentlich nach Auer geholt. Genau, nach
1: einem Testspiel mit einem Eindruck, sage ich mal, den er irgendwo hatte, mich einfach angerufen und was ich so tue, ja, sie bräuchten noch einen Mann, das kann er nach dem Testspiel irgendwie sehen, ob er denn mal die Nummer weitergeben dürfte. Dann sage ich, ich weiß gar nicht, wie er sich das jetzt vorstellt nach elf Monaten Pause. Und ich habe Auch fast
0: ein ganzes Jahr, ne? Und
1: ich habe auch mhm. nichts gemacht. Also okay. Ich war nur im Gym, hab einmal die Woche mit meinen Freunden dort in der Soccerhalle gespielt, stand dort aber nur im Tor. Also mhm. äh, eigentlich nichts. Ich hatte zwar kein, kein Übergewicht oder sonst irgendwas, aber es fehlt ja Fußballfitness. Und dann ähm, hat es irgendwie so ergeben, dass mich äh, Steffen Ziffer dann auch angerufen hat, sofort dann auch danach.
0: Das war damals der Sportdirektor. Äh, genau. In Auer. Mhm.
1: Mich dann äh, auch gefragt hat, ob ich denn mal zu einem in Anführungszeichen Probetraining äh, kommen kann, was aber eigentlich nur so war, so nach dem Motto: Macht's mir noch Spaß oder nicht? Äh, und das habe ich dann meiner Frau erzählt und die sagt ja, hat dann gesagt, dass da irgendwie noch so ein Glühen. In den Augen war, vielleicht war ich noch nicht ganz fertig, denn ich habe ja auch die Karriere beendet jetzt nicht aus körperlichen Problemen, sondern äh, weil es mir keine Freude mehr gemacht hat. Und bin dann einfach hingefahren und habe da zwei Tage mittrainiert. Und äh, Spaß hat gemacht, auf jeden Fall. Und dann kam es so, wie es gekommen ist. Und dann sind es, glaube ich, noch vier Jahre. Vier Jahre draus
0: geworden, genau. Als du sozusagen mit deinen Kindern im Bett lagst und eigentlich Trickfilm geschaut hattest, ja. gab es da in deinem Kopf eigentlich schon einen Trainer? Pläne oder war das noch ganz anders?
1: Ja, noch gar nicht so. Ich hatte in der Zeit, in dem Jahr, musste ich ja für die damalige Lizenz, das muss man, glaube ich, heute noch machen, die, die Elite-Lizenz, musste man so Stützpunktstunden beim DFB irgendwie ableisten. Mhm. Das habe ich irgendwo auch gemacht, äh, um eine Voraussetzung zu haben, dann für den Trainerschein, war aber noch nicht angemeldet. Also ähm, die Idee... Stand jetzt nicht wirklich, ja, die ist dann erst hinten rausgekommen. Denn im Alter ist es ja nun mal so, Spieler, die ein bisschen älter sind, ein paar Trainer gesehen haben, sehen so gewisse Trainingsformen, Trainerarbeit auch ein bisschen anders. Also die schauen mal ein bisschen genauer drauf. Und ähm, es kam erst mit der ersten Lizenz, wo ich wirklich gesagt habe, äh, das kann ein Beruf für mich sein, der, sich, äh, der mich total interessiert. Und dann kam eine weitere dazu und jetzt sind wir da, wo wir sind.
0: Jetzt gehen wir wieder nach Halle. Um wieder den Bogen zu schlagen. Halle war dann radikal Schluss. Überraschend auch Schluss eigentlich, denke ich jetzt mal so für dich. Oder vielleicht auch freiwillig Schluss. Und dann bist du nach Chemnitz gegangen. Und tatsächlich hast du erstmal hier hospitiert. Ja. Wer war der Coach damals?
1: Ähm, David Bergner ähm, war hier Trainer mit Sreto äh, Ristitsch als Co-Trainer. Ähm, das hat sich dann nach meinem nach meiner A-Lizenz, nachdem ich die bestanden habe, hat sich das ergeben. Der Kontakt bekam, dann kam dann über Kevin Meinert, der damals hier auch ge mhm. gearbeitet hat, und war dann einfach mal ähm, hier so äh, dabei. Das machen ja, da bin ich ja nicht der Einzige, der das macht. Das machen ja relativ viele, mhm. ähm, aber eher so äh, stiller Beobachter. Und dann ist er aus einem stillen Beobachter immer mehr geworden. Und dann war ich plötzlich in einer co trainer -Rolle. Das ging dann alles ziemlich schnell. Ja.
0: Und als Co-Trainer warst du ja unter verschiedenen Trainern auch ja, da, ne? Ja.
1: ja, genau. Ich War hab eine bei,
0: verrückte Zeit?
1: Bei reto dann angefangen, nachdem David äh, gegangen ist, ist Reto noch geblieben für zwei Spiele, dann habe ich es mit ihm gemacht. Ähm, dann kam ja Patrick Löckner, ja. der wollte unbedingt, äh, dass ich das mit ihm weitermache. Habe ich dann auch gemacht. Ähm, dann kam noch nach dem Abstieg so eine wie soll ich sagen, auch für mich äh, vielleicht ein paar Gedankenspiele, es kamen auch Angebote, wo man sagen kann, macht man da Co-Trainer oder nicht, aber das war für mich alles auch irgendwo zu früh, ja? denn ich denke, äh, ich bin noch lange kein fertiger Trainer äh, und ich finde das, wo ich jetzt bin, auch für mich gut und mich ja irgendwo auch persönlich weiterzuentwickeln. Es geht ja nicht nur um Trainerhandwerk, um Trainingskonzeption, aber auch um die Persönlichkeit, wie ein Trainer auftritt. Und da habe ich es als nicht richtig erachtet, einfach äh, woanders hinzugehen. Denn ich fühle mich hier total wohl vom ersten Tag an und äh, deshalb äh, stand das für mich gar nicht zur Debatte.
0: Jetzt bist du Cheftrainer. Im März hast du sozusagen erstmal Daniel Berlinski beerbt, in einer Interimsrolle, mhm. dann kam der Erfolg, der kam richtig großartig, sage ich jetzt einfach mal, keine Niederlage, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, schon. <lacht>
0: Und dann seid ihr euch sehr schnell einig geworden?
1: Ja, ich meine, viele haben sich dann auch von außen gefragt zu dem Zeitpunkt, ja, jetzt entlassen wir einen Trainer, ja, der Trainer wurde ja entlassen.
0: Ich habe dir damals, habe ich gestern Abend extra noch mal geschaut, eine WhatsApp geschrieben ne? und wo ich auch gesagt habe, also von außen kann ich es jetzt überhaupt nicht ja. verstehen, aber ich gratuliere dir erstmal. Ja,
1: das sind ja Sachen, auch ich, ich kann das ja irgendwo hm. nachvollziehen, aber es ist ja keiner so nah dran wie die Mannschaft oder äh, der ganze Staff. Und es gibt ja auch Dinge dann, äh, die dann innerhalb eines Teams äh, irgendwo passieren, wo sich Dinge auch abzeichnen, aber klar, hm. damit gerechnet habe ich nicht. Das kam auch für mich plötzlich, ja, mhm. ähm, aber ähm, es ist dann halt so gewesen, dass der Verein ja auch ein bisschen schauen wollte, diese Zeit, äh, wie kann Christian Tiffert als Chef sein, nicht als Co., sondern wie kann er arbeiten, wie kann er mit den Jungs umgehen. Ich glaube gar nicht so, dass es darum ging, hat er jetzt Erfolg oder nicht, denn wir waren ja auch in einer Situation, es ging eigentlich um nichts. Also in der Liga, was hätte man noch schlechter machen können? Also wir hatten keine Chance, nach oben hin irgendwas zu machen.
0: Und nach unten ging auch nichts mehr, ja, ne? Nach unten
1: auch nichts. Also wir waren irgendwo im Mittelfeld. Deshalb hat der Verein das, glaube ich, auch gar nicht vom Erfolg oder Misserfolg abhängig gemacht, sondern einfach vom ganzen Auftreten. Wie entwickelt sich vielleicht in den paar Wochen der ein oder andere Junge, dass dann Erfolg natürlich dazu kam und dazu beigetragen hat, um zu sagen. Wir gehen mit mir in die neue Saison. Das ist natürlich dann auch ein bisschen Glückssache, ohne Frage. Und jetzt bin ich halt ein offizieller Chef.
0: Musstest du überlegen? Oder ist das dann einfach was? Du bist reingefallen, konntest schwimmen und bist weitergeschwommen?
1: Nein, überlegen nicht. Also es ist ja, wenn jetzt ein anderer in der Situation gewesen wäre, also ich glaube schwer dass man dann gesagt hätte, nein. Also vielleicht hätten das Leute gesagt, die einen Karriereplan haben, die sich vielleicht nicht verbrennen wollen. Sowas kann ich dann auch verstehen. Es ist ja logisch. Ja, wenn das meine erste Cheftrainerrolle ist, das ist ja auch nicht irgendein Verein. Ja, das ist ja, ich will jetzt auch keine Namen nennen, das mit irgendwas anderem zu vergleichen. Das ist ja schon eine Großstadt. Das ist ein Traditionsverein. Und dass man da die Chance auch irgendwo beim Schopf packen will, ist ja klar, aber logisch, dass man in einer kurzen Sekunde auch daran denkt, wenn das in die Hose geht, Irgendwie man muss ich auch ein bisschen länger warten, um noch irgendwie unterzukommen. Das ist aber irgendwie eine Sache, dass ein, zwei Sekunden denkt man darüber nach. Und ich habe dann auch sofort Ja gesagt, denn was hatte ich zu verlieren?
0: Deine Karriere als Fußballer ist ja schon bezeichnend und... Ich sage mal einfach so, dass man dann schon auch mit offenem Mund da steht. Wenn ich schaue, VfB Stuttgart von 2000 bis 2006, 188 Spiele hast du für die gemacht, mhm. wenn stimmt. 15 Tore, RB Salzburg stehen da noch mit an, FC Kaiserslautern, natürlich auch der FC Erzgebirge Aue von 2015, gerade schon drüber gesprochen, bis 2019 mit 108 Spielen. Jetzt ist es Chemnitz. Chemnitz ist ja auch damals schon deine Wahlheimat geworden. Mhm. Und gewesen. Also das heißt, das war dann auch eine Symbiose aus Privat-Christian Tiffert und dienstlich-Christian Tiffert?
1: Ja, sicher. Ich meine, das ist ja aktuell eine absolute Luxussituation. Also wann kann man als Trainer mal da arbeiten, wo man äh, lebt? Also wenn man jetzt die Jahre, wo ich in Chemnitz lebe, zusammenzählt, äh, Spieler und Trainer, ist das eigentlich die längste Station, wo ich lebe? Also... Das ist äh, ein Stück Heimat für mich. Meine Kinder sind mittlerweile hier Der verwurzelt. Nitzer geworden. Ja, die sind mittlerweile hier komplett verwurzelt. Ja, das Natürlich, das ist aktuell Luxus. Ja, meine Kinder gehen hier zur Schule. Ich lebe hier seit sieben Jahren äh, und darf hier noch als Trainer äh, arbeiten, kann zu Fuß zum Stadion laufen. Ja, Das sind Sachen, äh, weiß ich schon, weiß ich auch zu schätzen äh, und hoffe, dass das sehr lange geht. Aber im Trainerbiss wissen alle, es kann auch manchmal schnell gehen, was wir alle nicht hoffen, aber es ist mir schon klar, ich genieße das aktuell, aber es kann auch anders laufen.
0: Jetzt habe ich ja schon ein paar Stationen gesagt, damit verbunden sind natürlich auch große Trainernamen zum Teil. Wer hat dich da so ganz besonders geprägt, wo merkt man vielleicht, dass da jetzt auch so ein bisschen seine Handschrift bei Christian Tiffer zu finden ist?
1: Ja, ich würde sagen gar nicht. Gar nicht? Ähm, ich würde sagen, gar nicht. Klar gibt es die ein oder andere Sache, die ich vielleicht äh, auch ein bisschen äh, in kleinen Teilen von, von Trainern mal gelernt habe. Man muss damit immer aufpassen, hatte ich auch vor, vor zwei Wochen, nur weil ich dann mal erzählt habe, dass man auch Medizinbälle im Training nutzen könnte. Heißt es dann, ich hole jetzt hier einen Quelix oder mache jetzt einen Quelix?
0: <lacht> Über die Schlagzeile habe ich ja, gestern gelacht, als ich mich ja, aufs Gespräch vorbereitet habe. Ist ja auch
1: okay. <lacht> kann ich dann auch drüber lachen? So ein Training, was damals war, kann man natürlich heutzutage kein mehr anbieten. Das ist doch klar. Ja, das kann man immer mal wieder einstreuen.
0: Erzähl mir, warum, warum hat sich das so geändert? Was ist da so anders geworden? Sind die Spieler nicht mehr leidensfähig, gehen die dann gleich zu einem anderen Verein? Musst du Angst haben, dass sie dich verklagen? Eine
1: Mischung irgendwo aus allem. Ja, ja das sind ja, ähm, Trainer waren damals, das war anders. Das waren, die standen für sich. Das war,
0: also über den Trainer, über den wir jetzt reden, das ist Felix Magath. Ja,
1: die standen einfach für sich, da war eine Aura da, die war riesengroß. Und dann kamen wir Jungs, das ist ja heutzutage, läuft das ja alles ein bisschen anders, das ist ja viel, wie nennt man das alles, so flache Hierarchien, auch im Team, auch mit dem Trainerteam verwurzelt, es gibt viele junge Trainer, das hat es ja damals alles nicht gegeben, ja? die waren sehr autoritär in den Trainingsformen, waren auch teilweise ein Stück weit älter, was nicht schlecht sein muss, nochmal, keine Wertung. Äh, aber es war ein bisschen anders. ja. Da wurde die Richtung vorgegeben, da wurde nicht diskutiert. Heutzutage macht man das immer ein bisschen anders. ja. Dann ähm, redet man mal mit den Jungs, dann ist man vielleicht in der einen oder anderen Form mal kreativ. Teilweise sind viele dann zu kreativ, es geht dann auch nicht. ja. Man muss da äh, einen ganz guten Mix finden. Aber klar, es war mein erster äh, richtiger über längere Zeit Profitrainer. Und dass ich natürlich von ihm, was so Menschenführung angeht. Mir ein bisschen was mitgenommen habe, ist ja irgendwo klar. Also, ich habe sehr viel gelernt, so Kleinigkeiten, wo ich auch, muss ich sagen, sehr gut durch die Karriere gekommen bin und mir auch durch ihn, das muss ich auch sagen, mir auch äh, ein Stück weit äh, Bodenständigkeit bewahrt habe. Ja, das hat er uns jungen Spielern irgendwo beigebracht, ja, nicht diesen Hype mitzugehen, den es in extremer Weise gibt. Klar, es gab kein Instagram und kein Facebook, äh, aber. Das konnte ich mir von, von ihm mitnehmen und gar nicht so äh, Trainingsform und auch von allen anderen Trainern nicht. Äh, klar ist das ein oder andere immer interessant, aber das... Ich muss das selber machen. Das muss Ich kann nicht irgendwelche Trainingsformen kopieren. Ich muss sie auch verkaufen können. Ja, da geht es um mich.
0: Aber wenn wir jetzt mal diese Zeitspanne angucken, ne? 2000 beim VfB Stuttgart bis hin zu 2019, dann beim hallischen FC, vorher FC Erzgebirge Aue, das sind ja wirklich 19 Jahre. Und da muss ja irgendwann auch dieser Umbruch in diesen Trainergenerationen gekommen sein. Hast du noch so ein Bild vor dir, wo du sagst, das war der erste Trainer, der so war? Wie du ihn jetzt gerade beschreibst, wie du auch selber vielleicht ein bisschen bist?
1: Ja, so eine Mischung, der auch noch so ein bisschen ähm, was Autoritäres hatte, aber schon in sie, in, schon so in die moderne Richtung ging, war Marco Kurz, hm? den ich äh, ähm, damals hatte bei, bei Kaiserslautern. Der hat mich dann beim Aufstieg in die erste Liga hat er mich geholt. Das war so eine Mischung, der war auch autoritär, nicht einfach sicherlich im Umgang. Ähm, aber da konnte man schon in gewisser Weise auch so ein paar andere ähm, Trainingsformen mal erkennen und sehen ähm, und ab da ging es ja dann los. Ich hatte ja dann noch ähm, Tedesco ja, ähm, zum Beispiel oder Hannes Dreves. das sind ja alles ähm, junge, Der Trainer, ja, junge Trainer. Junge Trainer, moderne Trainer, nochmal, das muss nicht immer gut sein, äh, da wird auch viel übertrieben, äh, aber das ging dann schon immer in eine andere Richtung.
0: Wie bist du selber? Also sagen die Herr Tiffer zu dir oder sagen sie Trainer oder sagen sie Christian?
1: Ja, das kann sich jeder aussuchen. Was ich nicht will, ist, dass man dann äh, Tiffy sagt. Also das muss ja dann nicht sein. Ich habe den Spielern das auch versucht zu erklären, selbst wenn es einem Trainer anbietet. Mir haben es auch alle angeboten, wenn ich über 30 war. Aber man geht denen immer aus dem Weg, wenn man sagt Coach oder Trainer. Mhm. Ja, dann gehst du dem Ganzen aus dem Weg, dieses Duzen und Siezen, weil viele tun sich da auch schwer, sie müssen mich nicht siezen. Äh, äh, ich bin 40, also das…
0: Dieses Jahr geworden, ja, im Februar, ne?
1: Ja, <lacht> muss nicht sein. Ähm, mhm. Aber das kann sich jeder aussuchen, wenn man da äh, Trainer oder Coach sagt. Dann, äh,
0: dann reicht dann, das.
1: Dann geht, geht man dem Ganzen aus dem Weg.
0: Also bis auf Tiffy geht alles? Ja, na, das, muss ja
1: <lacht> das muss ja nicht gerade sein.
0: Wie bist du von der Art her? Auf dem Platz. Also schon sehr fordernd.
1: Ja, ich glaube, man hört es auch an meiner Stimme. Also ich bin schon ein Trainer, der, der mitgeht. Also
0: meine ist auch angekratzt, ja, aber das, ich schreie niemanden äh, an.
1: Ähm, finde ich auch äh, extrem wichtig. Ja, das haben sich vielleicht viele äh, aufgrund meiner äh, sehr ruhigen Art nicht vorstellen können, dass das so funktioniert aber auf dem Trainingsplatz ist es dann noch mal was anderes. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin da ein anderer Mensch, aber es geht halt darum, da kann man nicht in einer ruhigen Art auftreten, nicht immer. ja Man muss dann auch emotional mitgehen, die Trainingsform wirklich auch mit Leben füllen. Das tue ich und ansonsten bin ich ein sehr kommunikativer Trainer. Klar bin ich fordernd das ist keine Frage, aber ich bin kein Trainer, der die Spieler überfrachtet und ich bin auch an der Seitenlinie kein Rumpelstilzchen, weil das für mich aufgrund meiner Spielerkarriere, habe ich die Erfahrung gemacht, ist das eher nachteilig. Diese Hektik von außen, weil die Spieler schauen schon, was macht der Trainer dort an der Seitenlinie, Ja, man ist da für die Jungs ein gewisses Vorbild und ich halte nichts davon, äh, Phrasen äh, ins Spiel reinzuwerfen, die dem Spieler nichts bringen, Ja, das mache ich dann lieber punktuell, äh, klar bestimmend, aber jetzt nicht, indem ich da wie wild äh, den Hektiker draußen mache, also so würde ich sagen, ansonsten sehr kommunikativ, äh, würde mich auch als kreativ be bezeichnen äh, und ansonsten äh, eben ein junger Trainer.
0: Hast du ein Tablet? <lacht>
1: Ja, habe ich. Also
0: im Spiel, Nee,
1: Spiel. nee. Also das, aber
0: ansonsten? Hm?
1: Das habe ich aber nur jetzt für, äh, wir haben ja auch so Leistungsdatenanalyse, ja. was wir den Jungs äh, mitgeben, aber haben dafür jetzt niemanden, der es betreut. Das mache ich auch selber.
0: Also es gibt doch keinen Videocoach oder Nein, sowas? Hm?
1: das äh, mache ich alles selber. Ich kann mir auch aktuell gar nicht vorstellen, dass es noch so weit weg, dass ich das jemand machen lassen will. Ähm, kann ich mir gerade nicht so vorstellen, weil ich muss ja selber was gesehen haben. Also was abzugeben, ohne selber was zu sehen, weiß ich nicht. Ich muss mich mal unterhalten mit jemandem, wie die das machen. Äh, kann ich mir aktuell nicht vorstellen da mit dem, äh, mit dem...
0: Stöpsel im Ohr.
1: Mit dem Stöpsel. Klar hat man einen anderen Blick. Wenn man oben sitzt, verstehe ich alles. Mhm. Äh, aber ist jetzt für mich noch zu weit weg.
0: Der große Vorteil ist... Deinen Vertrag beim Chemnitzer FC für die zwei Jahre hast du bereits im April unterschrieben und da steckt alles drin. Das heißt, die Mannschaft, die du jetzt in die neue Saison führst, ist deine Mannschaft. Und du hast einen großen Umbruch vollzogen.
1: Ja, ja, nicht nur, ich würde nicht sagen, nicht nur nicht nur meine Mannschaft, die gehört uns allen hier. <lacht> ja allen Mitarbeitern, auch irgendwo der Stadt, mit Marc zusammen haben wir das ja gemacht. Also es bin ja nicht nur ich. Also das war für mich ein extrem spannender Sommer. Also so eine Kaderplanung, das ist schon was was richtiges, was richtig Aufregendes, wenn man so einen Block hat und alle Blätter davon benutzt, dann macht man die Aufstellung, ja klappt nicht, muss das wieder bauen. U23-Regel, was ist mit Toy dann? Jetzt nimmt man den dazu, ja, dann Offensive, ja, klappt auch nicht, vielleicht eher ein Außen-, dann eher Mittelfeldspieler und man macht einen Zettel nach dem anderen kaputt, weil dann wieder was Neues kommt. Wir haben uns zurückgehalten, was Neuverpflichtungen angeht. Aber es gab elf Abgänge. Ja, es gab elf Abgänge, haben das mit vielen U19-Spielern auch aufgefüllt, haben wir immer wieder gesagt, das ist der Weg. Wir haben noch letztes Jahr schon sehr viele Junge Junge Spieler, ähm, haben wir in der Öffentlichkeit auch immer so gesagt, weil wir nun mal auch einen guten Nachwuchs haben, klar, brauchen die Jungs Zeit, es kann nicht immer ähm, so richtig gut laufen, wie jetzt zum Beispiel bei einem Niklas Walter oder bei einem Max Roscher, die schon wirklich komplett integriert sind ja, für ihre jungen Jahre. Ähm, der eine braucht mehr Zeit, der andere weniger äh, und deshalb haben wir es punktuell gemacht, ja, wirklich geguckt, ähm, wo können wir was brauchen, vor allen Dingen keine satten und fertigen Spieler, sondern so, ähm, so eine Mischung, 25, 26, ja, auch mal noch einen ganz erfahrenen mit, mit Robert Berger, äh, der schon zig Spiele in der Regio auf dem Buckel hat, an einen sehr jungen Stürmer haben wir verpflichtet. Ja, weil wir einfach auch sagen, ich meine, wir waren ja vor ein paar Jahren noch in der Insolvenz, haben richtig viel Geld ausgegeben, auch für Spieler äh, an Gehältern, können wir einfach nicht mehr machen, ja, geht nicht, funktioniert nicht, wollen wir auch nicht. Und deshalb warten wir lieber auf die richtige Möglichkeit, um da auch wirklich zu gucken, dass wir wirklich einen guten Kader haben.
0: Was noch auffällt, quantitativ ist er ja gar nicht groß. Hm. Du hast auf Qualität gesetzt, sage ich jetzt einfach mal. Mit 21 oder 22 bin ich mir jetzt ganz unsicher. Ja, das
1: sind wir nicht mal.
0: Das seid heißt ihr nicht ich mal, okay? Bin,
1: äh, aktuell bei 19, glaube ich. 19? Ja, ich bin bei 19, ja. äh, habe aber noch zwei Verletzte, also bin ich bei 17.
0: Das heißt, du musst kratzen, damit du elf Spieler schickst.
1: Ja, ist aber auch, ähm, sage ich ganz ehrlich, klar ist 17 jetzt nicht optimal. Ja, mhm. Wir haben jetzt mal gesagt, wir wollten so 20 plus 3 haben. Mhm. Ähm, bei plus 3 geht es leider auch noch nicht, weil mein dritter Torhüter aus der Jugend leider auch noch verletzt ist. Deshalb äh, sind wir aktuell bei zwei Torhütern aber es werden ja auch wieder welche zurückkommen. Ja, ich will keinen Kader haben mit 24, 25, was soll ich mit dem machen? Wenn ich dann elf 11 gegen 11 spiele, stehen da vier an der Seitenlinie rum. Das ist auch immer wieder Glück. Ja, hat man Verletzungen oder auch nicht, jetzt hat es zweimal erwischt, die fallen aus, aber ansonsten 20 plus 3, wir haben auf jeden Fall noch Platz, aber auch das, wenn wir den nicht so füllen, dass es für uns okay ist, ja, dann machen wir es nicht. Sind, also man, es
0: muss passen, nicht einfach einen Namen reinschreiben.
1: Das machen wir nicht. Teambuilding, <lacht> ja. großes
0: Thema. Ihr wart auf dem Fichtelberg.
1: Ja, das, was heißt Teambuilding? Wir wollten einfach mit den Jungs nach all den, nach all den Trainingstagen, auch bei der Hitze. Wir wann haben habt wirklich, ihr angefangen? Äh, wann haben wir angefangen? 20.06. 20 haben wir angefangen und dann wirklich fast jeden Tag äh, zweimal auch trainiert. Ähm, nicht immer jetzt unbedingt eine Einheit von zwei Stunden, sondern äh, wirklich sind wir da auch ein bisschen über die Masse gekommen ähm, und haben dann einfach gesagt, wir haben kein Trainingslager und machen einfach mal einen schönen Nachmittag und einen schönen Abend ähm, oben auf dem Berg, äh, aber war top. Ja, aber Teambuilding, ähm, das habe ich als Spieler auch schon gehasst, diese Kletterparks da und alles, wo man sich da gegenseitig <lacht> sichert und Vertrauen <lacht> aufbaut und ich, ich, ich konnte es nicht nachvollziehen, das zu machen, hat mir gar nichts gebracht, also wirklich 0,0 und deshalb, wir haben, wir sind dann da, haben ein paar Spiele gemacht oben, mit den Rollern gefahren, haben einen schönen Abend zusammen gehabt, mit Grillen und Essen, konnten ein bisschen ausschlafen, das hat uns eher was gebracht, war mein Eindruck, wie solche Nummern da, das ist jetzt nicht meins.
0: Also deshalb nur Fichtelberg. Es
1: war ein Teamabend, sage ich mal. Und ein bisschen,
0: ja. bisschen Roller fahren.
1: Ja, das ist einfach nur so.
0: Jetzt sitzen wir in einer wunderschönen großen Arena. Du hast schon gesagt, es geht um Chemnitz, ist eine Großstadt, die drittgrößte Stadt in Sachsen. Die gehört natürlich auch im Fußball, gebe ich ganz offen zu, nicht in die Regionalliga. Was ist denn das Ziel?
1: Ja, dass sie da nicht äh, hingehört, ist irgendwo klar. Ziele haben wir nicht ähm, ausgegeben, auch, ähm, auch mit, den, mit den Jungs vor der Saison. Klar sollte jedem sein, und das haben wir auch allen Neuverpflichtungen irgendwo gesagt, dass es nicht sein kann für so einen Verein, dass wir wie im letzten Jahr als Beispiel zwölf Punkte hinter dem Tabellenführer ja einfach so im Niemandsland uns bewegen. Haben wir ja vorhin gesagt, es ging nach oben nichts im letzten Jahr, es ging nach unten nichts. Das können wir nicht machen. Also das können wir hier in dieser Stadt bei dem Verein so nicht machen. Also Ziel. Aufstieg? Ich bin kein Freund davon, weil dieses Rausposaunen, äh, auch als Spieler, selbst wenn ich mal Tabellenführer war, habe ich nie gesagt, ich will, sondern das bringt nichts. Ja, das ist kontraproduktiv, das ist auch für die Jungs nicht gut. Man muss irgendwo seine Mannschaft kennen. Was ich mir mit den Jungs erarbeite und den Jungs kommuniziere, das bleibt bei meinen Jungs und das geht nicht nach außen. Was ein Spieler da in einem Interview vielleicht meint, weil er denkt, äh, wir haben... Gutes Training oder gute Vorbereitungsspiele, das kann er machen. Aber was wir uns erarbeiten und was wir für Zielstellung ausgeben, das bleibt bei uns in unserer Kabine, auch mit unseren Verantwortlichen. Es gibt nicht das offizielle Ziel. Wir müssen es machen wie der BFC im letzten Jahr. Das gibt's nicht. Ich denke, wenn man sich die Liga anschaut, ist es extrem ausgeglichen. Ja, das können wahnsinnig viele Mannschaften sein, die, die oben mitspielen. Aber klar ist doch auch, ich bin doch nicht blöd, die, die Leute von außen sehen ja auch bestes Rückrundenteam, sachsen -Pokalsieger. Es ist doch klar, dass der Druck kommt. Das wissen doch auch die Jungs. Das ist doch irgendwo logisch. Das haben sich die Jungs aber auch erarbeitet durch erfolgreiche Spiele. Aber wir werden das nach außen so nicht kommunizieren, sondern... Wichtig ist, wie immer, dass ist in allen Ligen so und für alle Mannschaften, dass man einfach gut startet und so ein gewisses Selbstvertrauen aufbaut und so eine Selbstverständlichkeit und dann kann alles kommen. Aber dann werde ich selbst nicht am vorletzten Spieltag, wenn ich Erster werde, dann werde ich selbst dann nicht was rausposaunen, sondern dann muss das Spiel gespielt werden. Wir wollen bis zum Schluss äh, um den vorderen Platz kämpfen ähm, und äh, nicht abgehängt sein. Ja, das wollen wir nicht.
0: Jetzt schaue ich die ganze Zeit auf diese herrliche hellblaue Arena, himmelblaue Arena. Lass uns mal in die anderen Arenen gucken, die es in Sachsen. so gibt zwei traurige Abstiege, Dynamo Dresden mhm. und auch der FC Erzgebirge Aue. Zur Aue hast du nach wie vor sicherlich eine andere Verbindung als zu Dresden. Was glaubst du, was ist für diese beiden Mannschaften in der dritten Liga drin?
1: Boah, dritte Liga ist schwer. Och, das sagt jeder. Ja, das ist, ähm, ich habe es ja von außen, man kriegt ja immer ein bisschen auch was mit viele viele Zugänge. Ja, das ist äh, immer nicht einfach, äh, kann ein Vorteil sein, äh, kann aber auch ein Nachteil sein. Auch da, habe ich gerade eben gesagt, gilt genau das ähm, Gleiche auch für die beiden Teams, ja dass man da erstmal gut startet. Also
0: Bescheidenheit.
1: Ja, eben, ich glaube auch, dass es am besten, ich glaube, äh, äh, dass man die beiden nicht unbedingt auf dem Zettel haben muss für einen Direktaufstieg. Äh, aber klar ist, dass es nicht immer so ein glücklicher Zufall sein kann, wie das schon mal gewesen ist, vor Jahren runterzugehen und gleich wieder hoch. Ja, es gibt viele Teams, die dann echt versauern in der dritten Liga, ja, weil das echt mit den vielen Mannschaften wirklich ein hartes Brot ist. Und deshalb, ich wünsche da auf jeden Fall viel Erfolg, aber es wird schwer. Also ich habe sie jetzt nicht unbedingt auf dem Zettel, dass sie sofort wieder hochgehen, das sind auch nicht meine Favoriten.
0: Jetzt hast du gerade nochmal das Jahr 2015 angesprochen, da bist du nach Aue gekommen. Wann war euch klar, dass ihr echt die Chance habt, den Wiederaufstieg zu schaffen?
1: Ich glaube gar nicht.
0: Gar nicht, bis zum nee. Schluss nicht? Nein. Einfach ich, treiben lassen?
1: Ich glaube bis zum Schluss nicht und das war halt einfach das große Plus. Ich glaube, wenn man sich die Mannschaft äh, einfach anschaut, die damals gespielt hat, ich glaube, wenn man die so nimmt, ja, in der Saison mit anderen Mannschaften vergleicht, die damals gespielt haben, hätte uns jeder auf Platz 8 oder 9 getippt. Mhm. Auf jeden Fall. Sie hätten uns nur auf Platz 1 getippt, weil wir ein Absteiger waren. Und das finde ich immer nicht fair, sondern man muss ja schon immer gucken, was hat, man, äh, was hat man für eine Mannschaft. Und das waren nur junge Spieler, unerfahrene Spieler, die wenige äh, Spiele im Profibereich gemacht haben. Aber es ist einfach gelaufen. Wir waren
0: Und ein Christian Tiffert.
1: Ja, als Papa so ein bisschen. Vielleicht war das noch das kleine Puzzleteil irgendwo.
0: Was gefehlt hat. Äh,
1: was in dem Jahr äh, als kleine Würze noch irgendwo ähm, mit dazugekommen ist. Aber nochmal, es gibt dann auch ältere und ältere Spieler. Ich hatte einfach noch Lust am Fußball. Ich glaube, das hat man dann damals auch gesehen. Und dann ist halt eins zum anderen gekommen. Ja? Ein bisschen Glück gehört dazu. Ähm, und das war... Wirklich ein sehr, sehr glücklicher Umstand, denn mit der Mannschaft äh, hätte man eigentlich äh, nicht aufsteigen müssen.
0: Jetzt kommen wir wieder zurück nach Chemnitz. Da fällt, wie gesagt, auf einerseits ein sehr, sehr kleiner Kader. Da gab es ja auch pfiffige Kollegen schon, die haben da so wieder Parallelen zu Felix Magath und Stuttgart und so weiter gezogen. Mhm. Punkt eins und Punkt zwei, es ist auch eine Mannschaft, die du jetzt wirklich also mit anderen natürlich zusammen zusammengebaut hast, wo wenige bekannte Namen drin sind. Ist das vielleicht genau das, was es jetzt braucht, um für Überraschungen zu sorgen? Gefällt dir diese Rolle? Nicht unter Druck zu stehen?
1: Ja, ein Stück weit auch, aber ich mache mir den auch gar nicht ähm, so, sondern nochmal, da überwiegt er äh, die Freude am Trainerberuf. Äh, bin da auch offen und ehrlich. Es, äh, der Beruf macht mir mehr Freude wie Spieler sein. Sagen viele vielleicht anders, aber sehe ich nicht so. Ähm, und das möchte ich auch leben, ja, die Freude auch den ähm, den den Jungs vermitteln. Und wenn das kommt, es geht nicht darum, dass jedes Training Spaß machen muss, ja, das gibt's einfach nicht. Das ist ein Wunschkonzert, äh, das geht nicht. Aber es geht darum, dass die Jungs Freude haben am Wochenende zu performen, ähm, dass sie wirklich gut präpariert sind, dass wir das auch schaffen, sie so hinzubekommen, dass sie auf alles vorbereitet sind. Klar, auf Regionalliga-Niveau aber die Jungs jederzeit im Training so zu fordern, dass sie im Spiel hier das Optimum rausholen können. Klar, es ist ein kleiner, aber feiner Kader, ohne Frage. Wir haben aber auch erfahrene Spieler drin, also die schon wirklich was auf der Uhr haben, die auch wirklich gut rumgekommen sind, die das Ganze so ein bisschen halten und moderieren, haben da eine ganz gute Hierarchie, haben, glaube ich, das jüngste Trainerteam der Regionalliga, ja, ich habe ja jetzt auch Hat noch auch einen Torwarttrainer verpflichtet, äh, der halb so alt ist wie ich, also wir sind zusammen 100, haben wir ausgerechnet, <lacht> äh, wir drei, ähm, ist spannend und soll auch für die Jungs spannend sein, ja? das einfach so dann auch mitzuleben, wir machen alle unsere erste Vorbereitung im Männerbereich, ja? ich, ich kann mich auf... Keine Vorbereitung von vor fünf Jahren berufen, wo ich gesagt habe, das hat gut funktioniert, das mache ich jetzt wieder.
0: Es das, ist alles neu, es ist alles eine Premiere.
1: Habe ich alles nicht, ja, sondern äh, ich muss das machen, was ich fühle, was ich denke, was irgendwo richtig ist, um dann vielleicht in ein paar Jahren mal zu vergleichen. Äh, und deshalb, das soll für die Jungs einfach spannend sein. Das wollen wir leben, ja, dass die da richtig hungrig sind äh, und dann einfach gut starten.
0: Erzengel und Tour endet eigentlich immer so mit dieser Frage, Tür geht auf, Fee kommt rein, und sagt, Christian Tiffert, jetzt hast du drei Wünsche frei. <lacht> welche drei Wünsche wären es?
1: <lacht> ah, welche drei Wünsche wären das? Ja, natürlich wünsche ich mir eine erfolgreiche Saison. Das ist doch ganz klar. Das beinhaltet ja vieles. Ja. Das gehört immer noch zum ersten Wunsch. Ja, vielleicht können wir ja gucken, dass man eine Runde weiterkommen im DFB-Pokal. Dass man einen Sachsen-Pokal verteidigen, wird schwer genug bei den Absteigern. Aber das wäre so mein Wunsch. Was Fußball betrifft, klar Gesundheit für mich und meine Familie ohne Frage, das wäre Wunsch 2. Und Wunsch drei natürlich, dass ich für mich mit meinen Jungs auch als Trainer so diesen Flow mitnehmen kann, ja, dass nicht alles wieder so wie im Fußball bis das nun mal ist, so schnell abebt, ja, erfolgreich und ich möchte kein so Wellental erleben, sondern auch für mich und die Jungs und für den Verein, dass man einfach diese Welle so reiten, ja, dass wir, wir haben uns glaube ich auch im Umfeld hier mit den Fans so ein bisschen auch was aufgebaut durch die letzten Spiele und dass wir das einfach weiterführen, ja, diese, diese positive Grundstimmung, die mittlerweile herrscht. Ähm, und das wünsche ich mir ähm, als Trainer.
0: Dann sage ich vielen Dank, wünsche dir diese Beständigkeit und viel, viel Erfolg für die Saison 2022, 2023. Dankeschön. Und herzlichen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Das war Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.